0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。
1: 欢迎收听科技岛 Podcast， 这是由一一人力银行为了推广科技产业新聘的 Podcast 渠道，希望可以邀请学者、专家、意见领袖，还有科技企业，透过时事议题的讨论，或者是个人的经验分享，让大家更了解科技的尖端技术，甚至是投身到科技业中。那么我是主持人尹柔，今天邀请到的来宾呢是斯塔克实验室的嘉豪老师，欢迎嘉豪老师。大
0: 家好，我是斯塔克实验室的嘉豪。
1: 是上一集呢，我们跟嘉豪老师聊的非常开心，是有关于说呢，这个 AI 投资股票到底是不是必胜法呢？到底要怎么使用科技来辅助你投资？那么这一集我们要讲的是元宇宙世代的职牙规划，别让科技浪潮吞没了哈、哦！现在很多人都会担心说 ，AI 这么厉害，会不会有很多工作就消失了？那这些应该何去何从呢？现在的学生呢，你可能现在学的，跟你毕业之后的那个职场环境已经有十万八千里的不一样。样了哈，那你要怎样用 AI 来去应用现在？变化这么这么快的时代呢，待会老师都会跟我们分享他的看法哦。一样，我们再介绍一下家豪老师的背景哦。他本身呢是这个台大电机系的博士，也是前台积电工程师，主要的研究方向就是机器学习、金融科技还有呃相关应用等等。那么呢，同时也有在新创的教育机构无界塾以及台湾发展研究院的讲师经历。好。那我想先问一下，说根据这个数位时代2022年的调查报道哦，把这个西元1987年。视为是一个分水岭哈，化成是两个不同的世代了。那么对于元宇宙这两个世代想象也不尽相同。调查中认为说，在1987年出生的族群，也就是现在36岁以上的上班族，对于元宇宙的认知会觉得说这是现实世界的价值哈。不过呢，在这个1987年之后出现的族群呢，就会觉得说是现实世界的延伸了哈，看法就会有一点点不一样了。然后呢，因为它的这个自由、开放啊、多元、平等等等的特性。也更期待可以创造出有别于现实世界的分身跟社交圈，所以今天呢，我们的主轴就会聚焦在这个科技时代所面临的职涯议题。好，我想先问一下老师哦，这个学生，我觉得现在学生是更迷惘了啦，因为你现在学的东西真是变得太快了，有可能你在大学四年念完之后，哎，你的这个科系没有相对应的职业，都是有可能发生的。是，那所以学生要在不断的。面对这个推陈出新的新的技术的时候，要怎么样使用这个 AI 的工具来加速自己的学习呢
0: ？哦，分两块好了。好，我觉得先讲到科技之前，因为你有讲到说，大家变化很快，可能他们当下学的东西没有办法应用。我觉得这个事情在以前也许也会发生，而且我们以前的人，嗯、我不确定是不是一九八七年，但过去十几二十年前，我们大整个社会。不只是台湾、美国、欧洲其他各国都一样，我们是专精专精式的。但是现在大家在找工作的时候，大家很喜欢找那种跨领域的人类，就是跨领域的人啊，他们多，他们有去学习多种领域。那像是我自己有科技有投资，那我在做这种科技，我們在我们在做这种科技转型的时候，我也经历过教育啊，然后。也跟医生、医院合作过，所以很多的知识我们都需要去懂一点。所以第二个问题，我们是讲到说，如果今天学生在是吗？<笑>学生他们在学校的时候可以去怎么精进这一块？是。那我觉得一个有一个建议是在科技的部分，他们可能不一定是科技的部分，比如说他们可以去。其他系所，他们就不用其他系所去旁听自己有兴趣的东西，嗯、因为你不可能只对你自己的系所有兴趣，更别说有些同学根本就连对自己系所都没兴趣啊。对，嗯、那今天我们要培养自己不，不不一定是成为一个专精的人，有的时候广度也是很重要的，嗯、在这个世界上。在现在的世界，因应这个世界，广度变成一件很重要的事情。
1: 嗯，有，非常认同嘉豪老师讲哦，因为我们人民银行也有观察到說，说以前呐的职业规划，大家会比较偏向说。做一个专才，你只要会做一件事就好，你只要会一个专业就好了。但是显然在这个时代里，大家现在比较偏好是通才，你最好什么东西都要懂一点哦，什么东西你都要学习。所以这个可能是张老师建议说，现在学生应该要有的 mindset 哈、哦，就是别人说，你不要想说，哎，我选了这个科系，我就这这个科系一路念到底就好，反而是要在学校的期间，是不是可以呃、哎、善用自己的时间，多多去别的地方去学习不同的知识哦，也也可以顺便看一下说自己的治疗道路有怎样的发展性。因为未来可能职业道路会更加的复杂，跟更加的广泛。好，那刚刚讲到说，那个会有很多 AI 的工具嘛？那老师您怎么看？因为像最前阵子大家不在讲说那个 Chat GPT 哦，帮忙写论文。<笑>
0: 对，对，但
1: 是这当是不好的、啊，论文还是得自己写啦。但是，哎，是不是有一些什么正向的运用方,方式？老师，你会怎么建议学生
0: ？呃、c h a t GPT 前面其实就也有那种绘画的。软体有没有绘画平台、嗯？那个时候我不知道为什么都还没有那么红。后来到了 Chat GPT， 哎、欸，被炒作，不能说被炒作，好像大家真的有这个需求，或者是他真的有厉害到，因、欸、我们都可以再用了。那、嗯啊、我们回到你的问题說，说他可以怎么帮我们做事？好了，这边几个例子啦，因为我自己也在写程式嘛，所以他出来之后，我就开始测试他询问他一些东西。哎、欸，我发现。我们在写一些简单的程式的时候，它是可以给我们标准答案的。嗯，对。那大家如果听到这边，有些人可能会想到说：“哎，那他以后是不是就可以取代工程师啊，或者可以取代某些职业？”我们觉我觉得不行。那我们讲完一些例子之后，我们再回来做这一个结论。那他们还可以，那 Chat GPT 还可以帮我们干嘛？还可以写文章。嗯、我之前我访问到一个知名作家，可以讲名字吗？好可以可以好，欧阳立中，因为他是我高中同学。那我们有就有针对，因为我自己的节目就会访问很多各行各业的朋友，然后来问他说：“哎、欸，科技到底融入了你们的生活、职业到什么程度？”他其实就有给我一些例子，我觉得蛮不错的，因为他也不怕 AI 去侵犯到他的职业，因为他们自己有他们自己专业的那一块 AI， 他们虽然有过去的资料。但是有的时候，那个神来一笔的概念是可能 AI 没有的。那 AI 可以帮他做什么？可以帮他统整资讯，给他们一些灵感、嗯。比如说，给我十个孤单的形容词，一句话，但我不要孤单两个字。有的时候，文字这种东西是很需要练习的。那他们作家可能以后以前啊，就会。后面排一排书，然后开始翻资料有没有？就想说给拿灵感啊，或者是做一些功课去采了。那比如说我刚我刚举的例子，孤单，那 Chat GPT 可能就会给你十句话，什么夜晚的风很冷，我只有一个人卷曲的在被窝里面。独自面对这个人生的问题，我感到很无助。哎、欸，那个这个东西就跟孤单有扯上关系，然后也不是这么的简略了。然后，嗯，我们就想说，哎、欸，很简单的东西，我们理工科系的人也可以透过 Chat GPT 写出一篇好像还不错的文章出来。但是这个东西要怎么去应用，也是回到我们人身上，我们要怎么去架构这些东西 ？Chat GPT 帮我们做的是什么？同整资料，同整资讯。回到刚刚我前面讲写城市的例子好了，我们原本要怎么去找到我们城市要怎么写？可能我有发现一个问题，想说，诶、欸，我有一些档案格式要转换啊，那可能我突然忘记那个城市码怎么写了。我原本的做法，先去 Google， 然后打下一句话之后，我开了五个网站，一篇一篇看完之后，自己在脑袋同整，有可能比较像是哪些问题，因为他们不会给我们直接标准答案嘛，他们一定是用讨论版的方式，然后来问说，跟我们一样问说，诶，这个东西要怎么写？然后下面有一些网友就会回答，那有些回答还是错的，对。那 Chat GPT 的话，它可以直接帮我们同整这些问题，然后给我们一段程式嘛，跟我们说，诶，就是这样写，我们只要 copy paste， 然后做一点修改就可以使用了。
1: 嗯，我觉得这样听起来，那个 Chat GPT 比较像是呃个人的数位秘书有有，我们他可以很快的帮你整理大量的资料，但是实际上呢，还是得由人类人脑去告诉他怎么框架，框架的这个人还是得由人类来执行啊沒，哦，所以。刚刚讲到有很多这样子人工智慧的产物，包含 Chat GPT 啊，或是 Disco Diffusion 啊这种自通绘图的，还有什么特斯拉的人形机器跟协助判决的 AI。那老师，你是不是觉得说，不管是哪一个领域的这种 AI， 其实原理跟刚,刚您讲的是大同小异的？最终其实主要控制整个框架的还是人类
0: 。对、嗯，我觉得不管你是用什么工具，就是科技工具了，自己还是要有一点底子比较好。像我之前也访问，像我们上一集有讲到城市交易那个部分嘛，那你不能只用科技啊，你还是要有一些背后的投资心法。那我之前也有访问到同人字的画家，我们之前就讨论过，诶，这个东西出来了，很多我点两下，然后贴一点文，贴一点文字，他就可以帮我画出一个很漂亮的图片。那以后你们这些插画家会不会就是没有工作，会不会害怕？但他的回答其实也跟刚刚我举那个。知名作家意思是差不多的，对他们来说，这些科技都是趋势。你一定要去面对它，不能去害怕说它会抢你工作。它会帮它会造成的现象是什么？它可以在它可以在短时间内产出漂亮的照片，代表什么意思？代表这个入门门槛降低了。但是我们厉害的画家，他有可能是90分，科技目前 maybe 是70分到80分，但70分到80分前面的那些。画家有没有可能被淘汰？哎、欸，有可能。但是对于一些高端有底子的画家来说，他们也许可以透过这些工具，达到更不一样的高度。
1: 嗯,嗯，所以假设说应该这样理解哦、喔。如果你在职涯上，你本身的可取取代性就蛮高的哈，那你真的就有很很有可能会被 AI 取代。对。但是如果你本身就是独树一格，有你自己的专业，有你自己独到的见解，那即使是 AI 发展的再厉害，其实也很难捍卫到人类的地位了哈。可能还是会有一些顶尖的人是可以不用担心的。但的确，如果真的你做的是很 entry level 的工作，都一直在做这样，那的确是要特别小
0: 心。但其实相对的，这个论文门槛降低也带来一些好处。不知道你们有没有看、嗯？到前阵子，在国外啊，他们就有一个爸爸，他就用了自动绘画的 AI， 然后做了一个童书，嗯、放在阿妈手上面。嗯，但他全部的东西都是 AI 产的。嗯、对、哦，这个也造成一点点争议。还有之前吴淡如的事件，就是<笑>。<笑>机器化的还是电汇这件事情的名词争议，对，
1: 嗯，了解。好，那这大概是老师他现在针对这样子，到底 AI 会不会取代工作的一些见解啦。那好，现在讲到说，这种、个、似乎 AI 已经全面走入人类的生活，但是对于一些本身不是科技相关背景，尤其是人家俗称的文组仔哦，就是是不是想要来碰科技这一块就会很困难的。而且我相信很多人是跟我一样，你文组出身，对于这些什么听到什么城市啊什么等等，你就会觉得很惧怕、很害。怕那老师之前就已经有在自学机构教学，也有在台大担任过设计助教的经验嘛？那您怎么看？像是这种跨界跨域有可能吗
0: ？我觉得大家不要自就是画有点画地自限，觉得自己数学不好啊，或者是理工的背景不好，或者是没有理工背景就觉得说城市这一块离你很远。我会觉得大家不要去害怕这件事情，因为城市到最后它可能只是工具，就像你的笔啊，或者是你现在用的电脑一样。你不会去害怕它嘛，因为它跟你生活很接近了，所以我觉得这个这种趋势真的不用去害怕，可以去学习。像现在很多城市语言，像 Python 都已经变得非常非常的出街。那很多理、很多文组啊，或者是非理工科系的人都会去学习这个城市，然后做出一个比较不一样的东西。像我们之前台大有一个课程是 CS 加 X， 那这个 X 的意思就是其他各行各业、其他的系数。嗯 C S 就是 Computer Science 啦，所以就是电脑科学加上其他的系所，我们可以蹦出一点不一样的火花。所以那个时候其实就有蛮多不一样的系所来我们这一个课程去学习，做出不一样的专案出来，像什么地球科学系啊，或者是律法律系啊，或者是一些文组的系等等。对，而且我真的要讲文组跟但台湾有点太二分法，什么文组理组，可是有的时候大家可以不妨思考一下，文组有什么？有律师，有金有金融经理，那些都是非常逻辑性很高的职业。他们的逻辑性，搞不好有些人还比理工科系的人强。所以大家有的时候不要觉得说自己是文组就没有办法碰那一块。
1: 嗯，所以根据老师以往的教学经验的话，是其实就算很多是文组背景的人，嗯、其实要学习也不是问题，对不对？成果应该也没有太大的差别吧？嗯
0: ，是是是，当然有的时候可能在呃专业就是。在写城市的专业领域下，他们追求的东西是什么？他们追求的可能是城市的最佳化、运行的最佳化。但我们如果今天要跑到真实世界的应用的话，这些东西有的时候不是我们的 first priority。有的时 候， 我们需要的是这个东西能不能帮助到我们这个职 业， 我们人 类， 这才是最重要的事情。华硕他们的长官 啊， 他们会觉得一定要学到某个东 西， 然后一定要用某些城市在城市最佳化的部 分， 嗯， 才是对他们公司最好的。可是他们有的时候没有想 到， 有的时候应用方 面， 或者是他们也可以进去之后再去做学 习， 也是另外一 个， 也是也是另外一个方法。
1: 嗯，了解。那刚刚老师讲到的是，比如说这是不同科系背景的学生，可以再透过去休息，其他科系或者是一些学程等等的，去精进相关的技能。那我相信有很多是上班族，他可能已经上班五年、十年了，他甚至是对于说转职是有一点点害怕的，毕竟是要跳出原本的舒适圈嘛。那也当然也会担心说自己完全没有这样的背景。这辈子还有可能进入科技业吗？这辈子还有可能进入这个这么高门槛的产业吗？那有没有什么方法可以扭转这个颓势，啊，成功的跨越
0: ？哦，这边我举个例子好了。就是直接回答您的问题，绝对有可能可以转职。就是我之前有推一些线上课程啊，那刚好里面的有些学生就会私讯跟我说：“诶，他学了不只学了我的课了，我不能这样，不能这样讲，太独断。他学在我们的平台上学了很多课程之后，他从一个律师代书就转职成软体工程师
1: 。那现在
0: 在软体工程师这一块，其实虽然美国在大裁员，但是需求还是很多，不管前端后端。”这些需求都不断的在开出来，那我这边给的建议就是平常可以多看一点城市类型的工具书，其实坊间都很多，那里面都会有一些 side project 的例子，就是你可以做出一些有趣的专案，看你自己先从自己的兴趣出发啦，你到底是喜欢用城市做出一个网站呢？小游戏，还是我们刚刚讲的城市交易的应用，其实都是。你利用工具书，或者是 YouTube， 或者是现在很多线上的学习平台，像是好好啊、Udemy 等等，这些东西都是可以去做学习的。而且很多对新手都很友善。他们，你们只要去做出这些东西，然后在下班时间自己规划一些，就是专案出来的话，把这些东西累积起来，然后再去投，再去投履历给软体公司。诶、欸，他会看到你的努力，然后能够配合的地方，就有可能去成功转职。
1: 嗯，那像老师之前任职的这个台湾发展研究院，也是类似这样子的一个辅导上班族在重新转职或者是重新学习新技能的地方嘛、嗯
0: ？是，它比较像是给二度就业的朋友，然后那个时候的年龄好像是二十岁到三十岁之间吧，然后针对年轻人，就是我们会开一些数位转型啊，城市。方面的课程给他们，然后让更多的年轻人知道说，哦，这个这些东西，这些城市并不是这么困难，他们也可以做学习，然后做出一些有趣的东西。诶，这边可以分享一下，呃，当初有一些学生做的有趣的事情了。比如说，我那个时候我教城市，然后我也教爬虫。爬虫不是我们路边看到那种爬虫类，它是网络资讯，然后爬把把他们网络资把网络的资讯。爬到我们的电脑里面做一些分析，那就有一些同学对旅游很有兴趣，虽然那个时候刚好疫情，嗯、<笑>对他们就针对一些 K K Day 啊 K K， 然后还有一些旅游网站，他把上面的资讯全部放到他们的网站上面，把它全部抓下来到他自己的电脑，然后再分析说、嗯，诶，哪些比较机票比较便宜啊，然后哪些行程比较好之类的，对，就是一些资料分析跟一些资料摄取的部分。
1: 嗯，了解。好，刚刚老师有讲到说，虽然国外在裁员哦，但是就我们人力银行，我想分享一下哦，科技业这这这个人才哦，绝对你不用担心说这个现在一时的裁员的状况。台湾长久来看，还是是持续的非常缺乏这样的人才的，尤其是加上少子化，那其实未来科技的版图一定是在持续扩大。可是呢，这个人才是越来越少的，是越来越稀缺的。所以其实如果想要跨越，永远不嫌晚，对不对？不用担心说现在短期的这个波波动了哦。好，那最后呢，是不是请老师？帮我们讲一下，说您自己的社群网站，如果说对于老师的文章有兴趣的话，要怎么样才能搜寻到你呢？哦
0: ，大家可以 Google 斯塔克实验室，然后就可以看到我的 podcast FB， 然后我们都我都有，然后在科技岛上我也有我也有那个专栏，<笑>所以大家如果有兴趣的话，也可以在这几个地方，然后来看听听我的声音啊，然后看看我的文章这样子。那嗯。
1: 是，所以锁定史塔克实验室哈，同时科技岛上也有我们老师张浩老师的专栏。好，那今天非常感谢张老师精彩的分享，想要知道最近的科技发展跟产业资讯，千万不要错过科技岛 Podcast。今天谢谢张浩老师，谢谢谢谢，那我们就下期再见喽，拜拜。谢谢谢谢